நீங்கள் இப்போ ராமநாதபுரத்தில் நடக்க ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே ஒரு ஒம்பது நாள் பத்து நாள் ஆகுதுன்னா எந்த ஊருக்கு போய் சேர்ந்துருப்பீங்க ஒம்பது நாள் பத்து நாள்னால் வந்திருக்கலாமே சென்னைக்கு ஆமாம் சென்னைக்கே கூட வந்திருக்கலாம் நடந்து ஆமாம் நடந்து தான் சென்னைக்கே வந்திருப்பீங்க ஆமாம் ஒன்பது கிரகம் உச்சம் பெற்ற ஒருத்தர் அதை மட்டும் தான் இப்போலாம் வர முடியும் ஓகே ஏன்னா பழனி பாத யாத்திரையே எங்கள் ஊரில் வந்து நடக்கும் திண்டுக்கல்லேருந்து ஒரு அறுபது கிலோமீட்டர் இருக்கும் பழனிக்கு அதுக்கே நாலஞ்சு நாள் நடக்கக்கூடிய ஆட்கள்லாம் இருக்காங்க ரொம்ப மெதுவாக தான் நடப்பாங்க ஆமாம் இப்படி இருக்கக்கூடிய சூழலில் ஒருத்தர் ஒன்பது நாட்கள் நாலஞ்சு மாவட்டத்தை கடந்து போயிருக்கிறாரு சொன்னால் கண்டிப்பாக அவரை பாராட்டணும் அதாங்க அண்ணாமலையுடைய ஆசிர்வாதம் பெற்ற யாராலையுமே வந்து சென்னைக்கு வர முடியும் ஆமாம் எப்படி அப்படி டக்குன்னு இவ்வளோ தூரம் காசு தமிழ்நாடு வந்து ரொம்ப பின்தங்கி இருக்கிறது வளர்ச்சி இல்லாதனால அதை வேக வேகமாக முன்னேற்றணும் அப்படிங்கிறனால இவர் வேக வேகமாக நடந்து நாலந்து மாவட்டங்களை கிராஸ் பண்ணிட்டாரு நடந்தா வண்டியில தானே போனாரு ஆமா சொகுசு பேருந்துகள் நட்சத்திர ஹோட்டல்கள் தங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாதைய பேர் என்னமோ பாதை யாத்திரை அதனால உங்க பாதை யாத்திரைன்னு முதல்ல தப்பா எழுதுற மாதிரி சரியா எழுதிருந்திருக்காரு அது சும்மா ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் மூணு கிலோமீட்டர் நடக்கிறது அதுக்கப்புறம் உட்காந்து வேனில் வர்றது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியா கடந்து வந்துட்டா அப்படி எனக்கு தெரிஞ்சு ஜனவரி பதினொன்னு முன்னாடியே சென்னை வந்துருவார் இடையில ஒரு ஒரு நாள் ரெண்டு டெல்லிக்கு வர போயிட்டு வந்தா அப்படி ஆமா பாதை யாத்திரை பறக்கும் யாத்திரையா மாத்திட்டாருமா பறக்கும் சித்தர் மாதிரி அப்படி மாதிரி விட்டார் தமிழ்நாட்டை வந்து இவ்வளவு வேகமாக முன்னேற்றணும் அப்படின்னு சொன்னா அவ்வளவு வேகமா நடந்தாதான் நடந்தாதான் இல்ல பறந்ததான் முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்கார் அவர்களுடைய ஒரு வாழ்த்துக்களை சொல்லிட்டு சோக்குல போவோம் இது சொல்றதை சொல்லிட்டோம் சோ ஒளிப்பதிவாளர் ஹரிகாரனோட நான் சோக்குமார் நாடுகள் நண்பன் சரங்க இரண்டு காவல்துறை அதிகாரிகள் அவர்கள் நடந்து கொண்டதனால் அவர்கள் வந்து ஒரு ஒழுங்கு நடவடிக்கைக்கு ஆட்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் துறை ரீதியிலான ஒழுங்கு நடவடிக்கைக்கு அதை தாண்டி அவங்களுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கிறது காவல்துறை அதிகாரியோடைய மனநிலை எப்படி இருக்கிறது அப்படின்னு வச்சோம்னா ரொம்ப அதிர்ச்சியாகத்தான் இருக்கிறது ஏன்னா வந்து ஒரு புத்தக கண்காட்சியில் பல்வேறு விதமான புத்தகங்கள் விற்கப்படும் நம்ம சென்னை புத்தக கண்காட்சி போனோம்னா இந்த பக்கம் விஜயபாரதம் சொல்லிட்டு ஆர் எஸ் ஒரு புக் ஸ்டால் இருக்கும் அந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா திராவிட கலத்துல போட்டிருப்பாங்க கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் அவங்க வந்து பாரதி புத்தகாலயம் என்சிபி கட்சி இப்படி எல்லாம் போட்டிருப்பாங்க எல்லாரும் அவங்களுடைய புத்தகங்கள் விற்பாங்க ஏன் கோலம் போடுறது எப்படி முறையாளில் கோலம் போடுறது எப்படி கூட இருக்கும் ஆமா நகமல் வளர்ப்பது எப்படி நாய் வளர்ப்பது எப்படி எல்லாம் ஒரே தராசிலேயே எல்லாமே இருக்கும் அப்புறம் செட்டிநாட்டு சமையல்கள் கண்டிப்பா கூட்டம் அங்கதான் இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்க அப்படியெல்லாம் இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து இந்துத்துவத்தை விமர்சிப்பது அப்படிங்கிறது அது ஒரு அரசியல் கோட்பாடுங்கிற அடிப்படையில் விமர்சிக்கக்கூடிய புத்தகங்கள் நிறைய இருக்கும் நிறைய புத்தகங்கள் நம்ம நானே நிறைய புத்தகங்கள் படிச்சிருக்கேன் ஆர்எஸ்எஸ் சூராபாயன் விடுதலாஜன் எழுதியிருக்காரு ஆமாக்ஸ் இந்துத்துவ பன்முகாயன் எழுதியிருக்காருன்ட்டு நிறைய புத்தகங்கள் இருக்குது ஆனால் என்னென்னா ஈரோட்டில் புத்தக கண்காட்சியில் ஒரு ஸ்டாலில் வந்து எதிர்வெளியீட்டில் மதிமுகவுடைய பொருள் பொருளாளர் சிந்துலதி பண்ணப்பட்ட அவர் ஒரு புத்தகம் எடுத்துக்காரு இந்துத்துவ பாசிசம் வேர்களும் பொழுதுகளும்னு அதை அப்படியே காட்சி கட்சிங்க புது புத்தகம் வந்தால் காட்சிக்கெல்லாம் வைப்பாங்க அதையும் மஞ்சை வசந்தன் அர்த்தமற்ற இந்து முதல் புத்தகம் எழுதிருக்காரு இது வந்து நான் சின்ன பிள்ளையா இருந்தப்ப வந்து புத்தகம் கண்ணதாசன் அர்த்தமுள்ள இந்து முதல் பேசியும் இருப்பாரு ஆமா அதற்கு எதிர்வினையாக எழுதப்பட்ட புத்தகம் அதாவது கண்ணதாசன் உயிரோடு இருந்த காலகட்டத்தில் எழுதப்பட்ட ஒரு புத்தகம் பல பிரிப்புகள் கண்டப்பட்டார் அர்த்தமுள்ள இந்து மதம் இது அர்த்தமற்ற அர்த்தமற்ற இந்து மதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி ஒரு புத்தகம் இந்த புத்தகங்கள்லாம் விற்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தடை போட்டிருக்கார் ஒரு காவல்துறை அதிகாரி ஓகே அவருடைய குடையின் ஆளாரண்டர் ஒன்று சொல்லிட்டு இந்த புத்தகங்கள்லாம் இருந்துச்சு 
ஆனா அவரு வந்து அங்க ஏன் வந்தாரு அப்படிங்கிறது இல்ல அவர் வந்து பாதுகாக்கிறதான அவருடைய பணி அவருடைய வேலைங்கிட்டு போங்க அங்கிட்டு போங்கன்னு வழி இது பண்ணணும் அது கூட நமக்கு தெரிஞ்சு இந்த புக்ஸ்லயும் போலீஸ்லாம் நம்ம பார்த்தது கிடையாது அந்த ஒரு சிறைத்துறைக்குன்னு ஒரு ஸ்டால் போட்டிருப்பாங்க அங்க வந்து புத்தகங்கள் வாங்குறாங்க அந்த மாதிரிதான் பெரும்பாலும் இருப்பாங்களே தவிர நேரடியாக புத்தக கண்காட்சிகளோட சட்டம் ஒழுங்கு கிடைக்கிற மாதிரி இது நடக்க போறது இல்லை புத்தக கண்காட்சியில அந்தமா டெல்லி அப்பலாம் சாப்பிட்டமா பஜ்ஜி சாப்பிட்டமான்னு இருக்கணும் அதை விட்டுட்டு அது நேற்று பெரிய கண்டனத்துக்கு ஆளாகி எக்கச்சக்கமானவே புலியந்தோப்பு <laughs> போக்கூடாது <laughs> <laughs> நமக்கு புரியல அப்ப எனக்கு என்ன ஒரு அச்சம் வருது அப்படின்னா இப்படிப்பட்ட ஒரு அதிகாரி தன்னிடம் வந்து ஒரு குறை சொல்லி வரக்கூடிய நபர்களை மனிதர்களை எப்படி பொதுமக்கள் எப்படி அணுகுவார் அவர் அப்ப தன்னை அளவுல ஒரு மத ரீதியிலான ஒரு உணர்வுகளுக்கு ஆட்பட்ட ஒருத்தரு அங்க வரக்கூடிய ஒரு இஸ்லாமியர்கள் கிறிஸ்தவரை அவர் எப்படி நடத்துவாரு அப்படிங்கிற கேள்வி நமக்கு கண்டிப்பாக இருக்கிறது ஏன்னா ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து இந்த பிசிஆர் கேஸை ஒழுங்காக போலீஸ் போட மாட்டாங்க அப்படிங்கிறப்ப அதுக்கான ஒரு இதெல்லாம் கவுன்சிலிங்லாம் கொடுத்தாங்க எப்படி வந்து பட்டியல மக்களை எப்படி நடத்துவது காவல்துறை ஏன்னா காவல்துறையினரை சாதிவரிகளோட இருப்பதுங்கிறதும் ரொம்ப அவங்களும் மனுஷங்க தானே சமூகத்துக்குடைய அத்தனை ஜாதிவரி மதவரி எல்லாமே இருக்கும் ஆனால் அதுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு செயல்பட வேண்டியதான் சட்டம் ஒழுங்கு நிலையாட்டுவது அப்படிங்கிறது அப்ப சட்டம் ஒழுங்கு நிலையாட்டக்கூடிய ஒரு கலவரமே வருதுன்னா இவங்கெல்லாம் கண்டிப்பா வந்து முன் தீர்மானத்துறை அனுப்புவாங்க இவங்க தான் கலவரம் பண்ணாங்க இவங்க வந்து இப்படிதான் இருப்பாங்க கைலி அதனாலதான் ரோட்ல போறப்பே கைலி கட்டிருக்காங்க ஒருத்தங்க அப்படின்னா கூப்பிட்டு வச்சு விசாரிக்கிறது அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் நடக்கும் ஆக மொத்தம் இப்படி காவல்துறையில இப்படியான ஒரு என்ன சொல்றது கருத்துறையில் மறுக்கக்கூடிய ஒரு மாதிரி மதவாத ஒன்று ஆட்பட்ட காவல்துறை அதிகாரிகள் அவங்கெல்லாம் ஒண்ணு வந்து அரசு நடவடிக்கை எடுக்கணும் இன்னொன்று வந்து அவங்களே தன்னை மாற்றம் தன்மன மாற்றம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இது வந்து கருத்து சுதந்திரம் வேற ஆனா இந்த மாதிரியான ஒரு காவல்துறையில போங்க பாகிஸ்தானுக்கு போங்க இது சவுதிக்கு போங்க அப்படின்னு சொல்றதெல்லாம் வந்து உண்மையிலே அவருக்கு தனிப்பட்ட முறையில ஒரு அரசியல் கருத்து இருக்கலாம் பிஜேபி ஆதரவாளர் கூட இருக்கலாம் ஓட்டு போய் போடலாம் அதெல்லாம் பண்ணலாம் ஆனால் ஒருவேளை அவர் வாட்ஸ்அப்ல சொல்றது கூட வந்து ஏன் நீங்க வந்து இந்த கட்சியை வந்து வச்சுக்கிறீங்க அதுவும் ஒரு கட்சி தானே சொன்னா ஆனா அவருடைய துணியே ராமராஜன் நடக்குது நீங்க எல்லாம் சவுதி அரேபியா போங்க பாகிஸ்தானுக்கு போங்க அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு துணிங்கிறது எவ்வளவு மோசமான துணி அப்படிங்கிற அவர் மேலயுமே அவரை எந்த எங்க போட்டிருக்காங்க வந்து அவரை வந்து பண்ணிருக்காங்க இதுதான் இது அதேதான் இதுவும் வந்து கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு வர்றதுக்காக ஓகே இந்த காலகட்டங்கள்லயாவது அவங்க கொஞ்சம் சுயசிந்தனையோட சிந்திச்சு எல்லாருக்குமான அதிகாரிகளா அவங்க மாறணும் நடக்கின்றன இரண்டு நாட்களுக்கு அதுதான் நடக்கும் இன்றைக்கும் நாளைக்கும் அதுதான் நடக்க போகிறது 
பத்தாம் தேதி எட்டு ஒம்பது இந்த விவாதத்தை தாண்டி பத்தாம் தேதி பிரதமர் மோடி அதுக்கு பதிலளித்து பேசுவார் என்னன்னா வந்து ஆக்சுவலாக இந்த நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தை வந்து ராகுல் காந்தி தான் தொடங்கி வைப்பார் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது ஆனால் அதை தாண்டி வந்து அஸ்ஸாமை சேர்ந்த காங்கிரஸ் எம்பி கௌரவ் கோகாய் கோகாய் அவர் அவருமே ஒரு வடகிழக்கு மாநிலத்தை சேர்ந்தவர்கள் தொடங்கி வச்சிருக்காங்க ராகுல் காந்தி ஏன் தொடங்கி வைக்கிறார் ராகுல் காந்தி ஏன் தொடங்கி வைக்கிறார் ஏத்தி தொடங்கி நகை கடத்திரப்போலாது நம்பிக்கை இல்லாத இதையே இவ்வளவு ஆர்வமா வாங்குறீங்க உங்க மேல நம்பிக்கை இல்லைன்னு சொல்லி ஒரு தீர்மானம் நிறைவேற்ற யார் தொடங்கி வச்சா என்ன கௌரவ் கோகாய் உண்மையிலே நல்லாதான் பேசியிருக்காரு அவர் மிக முக்கியமாக மூன்று கேள்விகளை முன்வைத்திருக்கிறார் ஒன்று என்னன்னா வந்து மணிப்பூர் பிரச்சனை பற்றி ஏன் மோடி வாய் திறக்கவே இல்லை ஆமா அந்த முதல் நாள் வந்து நாடாளுமன்றத்துக்கு வெளியில பத்திரிகையாளர் சந்திச்சப்ப இருபத்தி மூணு நிமிஷம் என்னமோ பேசுறாங்க ஏன் அதை வந்து வாய் திறக்கவே இல்லை ஏன் மணிப்பூருக்கு அவர் இதுவரை செல்லவில்லை எதிர்கட்சிகளே சென்று கலநலவரத்தை ஆராய்ந்து ஜனாதிபதி சந்தித்து விட்டார்கள் ஏன் அவர் செல்லவில்லை மூன்றாவதாக ஏன் அந்த மணிப்பூர் முதல்வரை இவர் காப்பாற்ற நினைக்கிறார் ஏன் அவர் மேல எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை எடுக்கவில்லை மணிப்பூர்ல இப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்துகிட்டு இருக்க எகிப்துக்கு போய் பிரமிடுகளை பார்த்து கொண்டிருந்தார் மோடி அப்படிங்கிற ஒரு கடுமையான குற்றச்சாட்டை அவர் முன்வைத்திருக்கார் அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா இந்த நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தை கொண்டு வருவதற்கு நாங்கள் தள்ளப்பட்டோம் அப்படியான ஒரு நிர்பந்தம் எங்களுக்கு இருந்தது நாங்கள் எதுக்கு இந்த கொண்டு வந்திருக்கோம்னா பிரதமர் வாய் திறக்க வேண்டும் என்பதற்காக தான் ஒரு நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தை கொண்டு வர வேண்டிய ஒரு சூழல் வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடுமையாக பேசியிருக்கார் பேசியிருக்கிறார் இதுக்கு பிஜேபி எம்பி சுசிகாந்த் துபே அவர் என்ன பதில் சொல்லிருக்காருன்னா ராகுல் காந்தியை வந்து கோர்ட் அப்படியெல்லாம் வந்து விடுவிச்சு இதெல்லாம் கொடுக்கல கான்ட்ரேட் தரல ஏதோ இடைக்கால தடை அதை வந்து விதிச்சிருக்காங்க அதனால வந்து அவர் வந்து இதுக்கு வந்திருக்கிறார் அப்படி பார்லிமெண்ட்டுக்கு வந்திருக்கிறாரு உட்காந்து பாக்குறதுக்கு அப்படின்ட்டு அவர் கேட்டது வேற அதுக்கு அவர் சொன்னது வேற மணிப்பூர் பிரச்சனைக்கு ஏன் மோடி வாய் திறக்கல ஒரு பிரதமர் ஏன் வாய் திறக்கல ஏன் பேசுற அப்படின்னா ராகுல் காந்தி வந்து ஏன் அவர் வந்து நல்லவெல்லாம் கிடையாது அவருக்கு வீடு தர போறாங்க போல இருக்கு பழைய அந்த வீடு தர போறாங்க போல இருக்கிறது அதனாலதான் வந்து திரிணாமுல் காங்கிரஸ்னுடைய எம்பி அவர் இன்னும் சவுத்ரி நினைக்கிறாரு அவர் வந்து சொல்லியிருக்காருடைய பேச்செல்லாம் சட்டம் செய்ய விரும்பல ஏன்னா அவர் வந்து அடுத்து வந்து மினிஸ்டர் ஆகணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறாரு அதனால அவர் இப்படிலாம் பேசுவாரு அப்படிங்கிற மாதிரி பேசியிருக்காரு தொடர்ச்சியாக கௌரவ் குகையில இருந்து ஆரம்பிச்சு சுப்ரியா சுலே இவர் சவுத்ரி திரிணாமுல் காங்கிரஸ் டி ஆர் பாலு அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு <laughs> 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 நிமிஷம் <laughs> 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 ஒரு மாநில சுயாட்சி அப்படின்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு கட்சி ஒரு திராவிட பரம்பரத்தில் வந்து இருக்கக்கூடிய கட்சி கொஞ்சம் கூட இதுவே இல்லாம போய் ஓட்டு போட்டு வந்து வந்து விட்டார்கள் இருபத்தொன்பது வாக்குகள் வித்தியாசத்துல டெல்லியில வந்து அந்த அந்த ஒரு மாநில அரசனுடைய அதிகாரம் பறிக்கப்பட்டு இருக்கிறது ஆமா ஒரு ஒரு நாட்டுடைய தலைநகரம் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து இனிமே ஒரு பெரிய எந்த ஒரு அதிகாரம் இல்லை அதுக்கான ஒரு மாநில அந்தஸ்தே இல்லை 
இனிமே வந்து துணைநிலை ஆளுநர்களே வந்து முதல்வர் மாதிரி உட்காந்துக்கலாம் தேர்தல் அதுக்கு ஒரு முதல்வர் அப்படின்னு தெரியல நேரடியாக கவர்னர் பீஸ் முதல்வர் சேர்ல உட்காந்துட்டு இது பண்ணிடலாம் தெளிக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட போய் உட்காந்து இது வந்து எப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா வட்டங்கள் பெருசாகி இனி இருக்கிற மாநிலங்களையும் நம்ம வந்து யூனியன் பிரதேசங்களா மாத்திரலாம் தமிழ்நாடுலாம் நல்லா அழகா இருக்கு பெரிய யூனியன் பிரதேசமா மாத்திரலாம் அப்படின்னு யோசிக்கலாம் நல்லா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆறாம்டி உட்காந்துட்டு திருக்குறள் ஆனா இந்த ஜிஇ பொப்புலே டிரான்சாக்ஷன் நல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரே இப்பவே அப்படிதான் இருக்காரு அவர் கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரிதான் செஞ்சு செயல்பட்டு அப்படியான சூழல் தான் இருக்கும் பொழுது எடப்பாடி பழனிசாமி ஸ்டாலினை கடுமையா கண்டிட்டு இது ஒரு கருப்பு நாள் பிஜேபி என் பாதம் தாங்கி பழனிசாமி துரோகம் செய்து விட்டார் அழகான ஒரு பட்டத்தை பேசுகிறேன் இளையராஜ வர போயிருக்கிறார் அப்படி அந்த கூட்டத்துக்கு கோட்டு போட்டார் என்னான்னு தெரில அப்படி ஓர ஓரமாக உட்காந்துருக்காரு அவர் அந்த கூட்டத்தில் இருக்கிறார் சிப்பா இளைய இவ்வந்த ராஜாக்களே இப்படி இருக்கப்ப இளையராஜா அப்படி இருக்கிறப்ப கடுமையான விமர்சனங்கள் இன்றைக்கு நாடாளுமன்றத்தில் எதிரொலித்திருக்கின்றன இதற்கு பிஜேபி தரப்பிலிருந்து என்ன பதில் சொல்லப்பட போகிறது குறிப்பாக பிரதமர் மோடி என்ன சொல்ல போகிறார் அப்படிங்கிறத நம்ம அவரோடு எதிர்பார்க்கிறோம் நிச்சயமாக எதிர்பார்க்கிறோம் செந்தில் பாலாஜி அமலாக்கத்துறை ஆசையோடு எதிர்பார்த்ததை போல விசாரணைக்கு நேற்று அழைத்து செல்லப்பட்டிருக்கிற ஒம்பது பத்து கூட்டிட்டு போய் இரண்டு மணி நேரம் விசாரணைகள் நம்ம நடத்தி இருக்கிறார்கள் அதாவது மொத்தம் ஐந்து நாட்கள் தான் அப்படிங்கிறதுனால நான்கு நாட்கள் தீவிர விசாரணை ஐம்பது ஐம்பது கொஸ்டின் ஒரு நாளைக்கு ஐம்பது கொஸ்டின் அப்செக்டிவ் கொஸ்டினா இது ஆப்ஷன் ஏ ஆப்ஷன் பின்னு சொல்லிட்டு திக் பண்ணுங்கிறது அந்த மாதிரி இல்லை கேள்விகளை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க எல்லாமே ஆவணப்படுத்துகிறாங்க இவங்க சில டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் எடுத்ததாக சொல்கிறாங்கல்ல இதோடைய உண்மை நிலை அந்த மாதிரியான விஷயம் அதுக்கு என்ன பதில் சொல்கிறாரு இந்த டாக்குமெண்ட்டுக்கு நீங்கள் என்ன பதில் சொல்கிறீங்க உங்கள் வீட்டிலேருந்து எடுத்த இதுக்கு என்ன பதில் சொல்கிறீங்கிறத வீடியோ மற்றும் டாக்குமெண்ட் பதிவுகளாக அந்த கடையில் பத்து ரூபா கூட வாங்கினீங்களே எதுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரியான பல கேள்விகள் வந்து அதில் கேட்க போகிறாங்க கிடைக்கப்படி கேள்விகள் இரநூறு கேள்விகளுக்கு செந்தில் பாலாஜி பதிலளிக்க வேண்டும் நேற்று இரண்டு மணி நேரம் இன்றைக்கி எவ்வளோ நேரம் அப்படிங்கிறது தெரியல அவருக்கு ஏற்கனவே உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது போன முறை விசாரணை எப்படியே டக்குன்னு மருத்துவமனையில் அட்மிட் ஆனதுனால கொஞ்சம் பார்த்து பவுசாக தான் அதை பண்ணுவோம் இல்லை இதில் என்னென்னா அமலாக்கத்துறையுடைய அடுத்த கட்ட மூவ் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு யூகம் வந்து அலையடிக்குது இந்த விசாரணை அவரை வந்து டெல்லியில் இருக்கக்கூடிய தலைமை அலுவலகம் இருக்குல்ல அமலாக்கத்துறையுடைய தலைமை அலுவலகத்தில் வச்சு அவரை விசாரிக்கணும் அதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க வந்து விசாரிக்கிறது அப்படின்னா அவங்க காவல்துறை இல்லைங்கிற ஒரு கேட்ட போடுறதுனால மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீஸ் இருக்குல்ல ஆமா அது அது அவங்க மூலமாக கோர்ட் படியேறி இப்போ ஆறு மாத அவகாசம் வந்து கேட்குறாங்க அவரை விசாரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு இன்றைக்கி அந்த வழக்குமே வந்தது அது வந்து ஆறு மாதம்லாம் அவ்வளோலாம் அவங்களுக்கு முடியாதுங்க நெய்வேலி பிரச்சனையை எடுத்து அவர் நடத்திய போராட்டம் அதன் காரணமாக நிறைய பேர் சிறைப்படுத்தப்பட்டார்கள் 
அது கொடுத்து கடுமையான கேள்விகளை எழுப்பியிருக்காரு அவர் என்ன கேட்கறாருன்னா உண்மையில நியாயமான கேள்வியா தான் இருந்தது இவர் தான் பார்லிமெண்ட்ல வந்து நிலக்கரித்துறை அமைச்சர் மத்திய நிலக்கரித்துறை அமைச்சர் பிரகலாத் ஜோஷி அவர்கிட்ட கேட்டிருக்காரு என்எல்சி பத்தி அவர் கேள்வி கேட்கிறப்ப அவர் சொல்லிருக்காரு என்எல்சி விரிவாக்க பணியெல்லாம் கைவிடுவதற்கான எண்ணமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு தான் அவர் பத்தி சொல்லியிருக்காரு இப்ப ஒன்னும் தெரியாத பச்சை குழந்தை மாதிரி இங்கே வந்து போராட்டம் நடத்துவதுக்கு என்ன காரணம் அப்படிங்கிற கேள்வியே வந்து அவர் கடுமையாக ஆமா இவர் தான் இங்கே மத்தியில வந்து கூட்டணி இங்க மாநிலத்துல கூட்டணி இல்லைன்னா அதையுமே கேட்டிருக்கிறாரு என்னன்னா வந்து நாங்க வந்து மண்ணுக்காக மக்களுக்காக விட்டுத்தர மாட்டோம்னு ஒரு பக்கம் பேசுறீங்க இன்னொரு பக்கம் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி இருக்கும் ஆனா தமிழ்நாட்டில் இல்ல அப்படின்னு சொல்லி சரி நீங்க இருக்கக்கூடிய தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி டெல்லியில தானே இருக்கு அப்பப்ப என்எல்சியில வந்து மக்களுடைய உரிமைகளுக்காக நீங்க போராட வேண்டியதானே அங்க ஒரு வேடம் இங்கே ஒரு வேடம் கபட வேடதாரியாக நீங்க பண்றீங்களா ஏற்கனவே அந்த மருத்துவ கல்லூரி முறைகேடு இருக்கு அதனாலதானே பம்பி பம்பிட்டு இருக்கீங்க அமலாக்கத்துறை ஏ எடப்பாடி <laughs> <laughs> திட்டம் <laughs> தடையே கிடையாது நாங்கள் நிகழ்த்திடுவோம் இது வந்து ரொம்ப நாளாக இருக்கக்கூடிய ப்ராஜெக்ட் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு ஸோ இந்த மின்சார தேவைகளுக்காக தான் இந்த திட்டம் அப்படிங்கிறத தெளிவுபடுத்தின பிறகும் இவர் வந்து அதை வந்து எந்த எல்லைக்கும் செல்வோம் அப்படின்லாம் சொல்லி மிரட்டுறாரு எந்த எல்லைக்கும் அதை போய் நாங்கள் தடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ விவசாயிகளே சும்மா இருந்தால் கூட இவர் விட மாட்டார் போல நீதிமன்றம் சொல்லிட்டு செட்டில் பண்ணி கொடுத்துருங்க நீங்கள் வந்து இனிமேல் பயிர் செய்யக்கூடாது அதுக்கு இழப்பீடு அதெல்லாம் நிறைவேற்றிட்டாங்க இதுக்கப்புறம் என்ன போராட்டம் தெரியல ஆனால் ஒரு விஷயம் நம்ம அதை கவனமாக கவனிக்கிறதுனால அந்த வேலை போட்டு கொடுத்துருக்காங்களையா என்எல்சியில் அதில் வந்து வட வடக நாட்டை சேர்ந்தவர்களுக்குமே வேலை போட்டு கொடுத்துருக்காங்க அவங்க அங்கே ராஜஸ்தான்ல இங்கே நிலத்தை கொடுத்ததுக்காண்டி இங்கே வேலை வேலை ஆமாம் அப்படியே அந்த வேலை அப்படிங்கிற உறுதி மொழியவும் வந்து அவங்க ஆமாம் அது வந்து கடைபிடிக்கிறாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமே இருக்கிறது எம்ஆர்கே இவ்வளோ காட்டமாயிட்டாங்க அப்போ அன்புமணி இன்னுமே குடும்ப ட்ராவராயிடும் அப்படி அவர் நாளைக்கு ஒரு விரிவான அறிக்கை அறிக்கை விடுவாங்க அப்பா எடுத்த அந்த வேலையை பண்ணுறாரு டெய்லி ஒரு அறிக்கை விடுறாங்க ஏன்னா பல விஷயங்கள் வந்து அவங்க அறிக்கையில தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படிங்கறனால கண்டிப்பா அவருமே ஒரு அறிக்கை விடுவார் பார்ப்போம் நிகழ்ச்சியின் கடை செக்மெண்ட் தேதி சொல்லும் செய்தி பார்வையாளர் பெரிய கமெண்ட் வரல அப்படிங்கறதுனால நேரடியாக சிறுபட்டிக்கு போனோம் இன்றைக்கு இரண்டு சிறுபட்டிகளுக்கு ஒருவர் எழுத்தாளர் சோ தர்மன் சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்றவர் சூழ்ங்கிற ஒரு நாவல் நம்மளே கூட ஆனந்தவனுடைய விருதுகள்லாம் பெற்றவர் அவர் வந்து வட மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த அது அந்த நிலப்பரப்பு சார்ந்த ஒரு இலக்கியத்தை அழுத்தமாக பதிவு செய்யக்கூடியவர் சோ தர்மன் அவருக்கு நம்முடைய இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வோம் இன்னொருவர் ரத்தனவேல் ரத்தனவேல் டேஸ் அதுக்கெல்லாம் நீங்கள் என்ன என்ன சாதிக்கிறதுனாலும் இட்டுக்கிறது அவரே நொந்து போய் கவர் கவர் பிக்சரே எடுத்துகிட்டு ஓடிட்டார் ஆமாம் பகத் பாசில் நடிகர் பகத் பாசில் ஆமாம் 
அவருக்கு இன்றைக்கு பிறந்த நாள் ஆமா அவர் எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டார் இப்படி ஒரு வரவேற்பு தமிழ்நாட்டில் வரவேற்பு இருந்தால் கூட பரவாயில்ல இப்படி ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் இப்படி நம்மளை எடுத்துட்டு அவங்க அவங்க உங்க அறிப்பை சொரிஞ்சுக்கிறாங்களே மாதிரியான விஷயங்கள் ஆனால் உண்மையிலே ஒரு நல்ல நடிகர் அப்படிங்கிறதுமே அதுக்கு ஒரு காரணம் சொல்லலாம் ஏன்னா நிறைய பேத்துக்கு அவர் வந்து பிடித்திருந்தது ஆனா இங்க தமிழ்நாட்டுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடியே அவர் வந்து ஒரு தேர்ந்த நடிகராக இருக்கார் அவர் முதல் படமே கையெழுத்தும் தூரத்துன்னு ஒரு படம் அவங்க அப்பாவே டைரக்ட் பண்ணிப்பார் ஃபாசிலே மரணம் ஃபிளாப் அது அதோட கிளம்பி போயிட்டு ஒரு ஏழு வருஷம் அமெரிக்காலாம் போனார் நடிப்பு இதெல்லாம் படிச்சுட்டு அப்புறம் திருப்பி வந்து நெகட்டிவ் ரோல் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆன்டி ஹீரோஸ்ன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி சப்பக்குறிசு போன்ற படங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கோட்டையம் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபீமேல் கோட்டையம் அப்படிங்கிற படம் அப்புறம் வந்து டைமண்ட் நெக்லஸ் இந்த மாதிரி படங்கள்லாம் நடிக்க நடிக்க அவர் பார்த்தோம்னா ஹீரோவா இப்போ வந்து இந்த பாச்சுவும் அற்புத தீவும்னு ஒரு படம் வந்துருக்கும் அது வரைக்குமே வந்து அவர் அவ்வளோ குடூரமான ஒரு சைக்கோ மாதிரி நடிச்சிருப்பார் அண்ணாயும் அண்ணாயும் அவ்வளோ அழகா நடிச்சிருப்பாரு ஜோசி ஜோசி கண்ணு பேசக்கூடிய ஒரு கலைஞன் ஸோ அதனாலேயே வந்து அவருடைய பவர்ஃபுல் அதே மாதிரி இந்த நாயகன் காட்ஃபாதர் அந்த ஒரு மாளிக்கு அதுல பிரமாதமா நடிச்சிருப்பாரு பிரான்ஸ் அதுவுமே மிக அந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட ஒரு மிக முக்கியமான படம் அது ரொம்ப அழகாக நிறைய படங்கள் சொல்லலாம் மற்ற நிறைய வரிசைப்படுத்தலாம் வந்து தமிழில் ஒரு நாலு படம் நடிச்சிருந்தாலும் கூட அந்த நாட்கள் நாள்லேயுமே ஒரு தனி முத்திரை இருந்ததை விட்ட சூப்பர் டிலக்ஸாக இருக்கட்டும் அதே மாதிரி விக்ரம் விக்ரம்னே அவருக்கு ஒரு நல்ல அந்த பேன் இண்டியா மூவி புஷ்பா புஷ்பா புஷ்பாலுமே ஒரு நல்லதாக எடுத்திருந்தார் இப்போ மாமன்னன் சொல்லவே வேண்டியதில் அவருடைய புகழுடைய உச்சத்தை அடைந்திருக்கிறது அதனால் வந்து இந்திய அளவிலேயே மிக முக்கியமான நடிகர்னு ஒரு பட்டியல் போட்டால் பக்கத்துக்கு கண்டிப்பாக முன்னணியிடம் ஒருக்கி நடிகர்ரிகம் <laughs> 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 நாளை மீண்டும் பல புதிய செய்திகளும் வாதங்களும் சந்திப்போம் நன்றி நன்றி நன்றி